0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Unentschlossenheit, das aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen von unserer Generation ist. Es gibt heutzutage so viele Wahlmöglichkeiten, dass es uns nicht immer leicht fällt, uns zu entscheiden und uns auf eine Option festzulegen. Wir grübeln dann und grübeln, aber da wir nicht wissen, was das Richtige für uns ist, machen wir erst einmal gar nichts. Und dieses Grübeln und sich im Kreis drehen kann unglaublich viel Energie und Kraft kosten. Wenn du schon mal in einer ähnlichen Situation warst, wirst du das kennen und wissen, wie anstrengend das einfach sein kann. Und dann, wenn wir endlich dann doch mal eine Entscheidung getroffen haben, wären wir manchmal kurze Zeit später schon wieder unsicher, ob es denn auch wirklich die richtige Wahl war oder eine andere Option nicht doch besser gewesen wäre. Wir fangen dann plötzlich an zu zweifeln und unsere Gedanken kreisen dann schon wieder um diese eine Sache. Und das Gefährliche daran ist, dass wir so eigentlich nie richtig ins Tun und entschlossen in die Umsetzung kommen. Denn solange unser Gedankenkarussell an ist, sind wir viel zu sehr damit beschäftigt, unsere Gedanken im Kreis rennen zu lassen, anstatt die Sache endlich anzupacken und unser Leben in die Hand zu nehmen. Doch ich bin fest davon überzeugt, dass es einen Weg daraus gibt und ich habe sechs Schritte entwickelt, wie Du endlich für Dich herausfindest, was Dich wirklich glücklich macht im Leben und welche Option für Dich die richtige ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur deshalb so unentschlossen sind, weil wir uns noch nie intensiv mit uns selbst beschäftigt haben. Dass wir uns zum Beispiel noch nie gefragt haben, was uns eigentlich wirklich wichtig ist im Leben, was uns motiviert und im positiven Sinne antreibt, was uns persönlich ausmacht und wer wir sind. Denn wenn wir uns genau diese Fragen beantworten und dieses Wissen haben, wird uns zukünftig jede Entscheidung leicht fallen, da wir ja genau wissen, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Und dieses Wissen ist dann für uns wie eine Art innerer Kompass, der uns den richtigen Weg zeigt. Und zwar unseren eigenen Weg und nicht den einer anderen Person. Denn was wir oft machen, wenn wir in einer solchen Situation stecken, ist unser Umfeld zu befragen, was sie machen würden. Oder wir kommen abends von der Arbeit nach Hause, sind total genervt und nörgeln erst einmal unseren Partner oder unsere Partnerin zu und erzählen ihm oder ihr, was wir wieder mal für einen blöden Tag hatten im Büro. Und versteh mich nicht falsch, auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn wir darüber reden und unseren Ärger rauslassen, das ist völlig in Ordnung und natürlich auch normal, aber es darf eben nicht zur Regel werden. Denn wenn wir jeden Abend meckernd nach Hause kommen, wird unsere Partnerin oder unsere Freundin eines Tages keine Lust mehr haben und um zuzuhören, weil wir immer dieselbe Leier abspielen. Und oftmals schwingt da auch so eine Art unterschwellige Forderung mit, dass der andere jetzt eine Lösung vorschlagen soll, mit der man endlich happy wird im Job. Doch wir können natürlich nicht erwarten, dass die anderen uns die Entscheidung abnehmen. Und sie werden es auch gar nicht können, da sie höchstwahrscheinlich ganz andere innere Antreiber haben im Leben und selbst die Situation deshalb ganz anders für sich lösen würden, als es für dich gut ist. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir selbst die Experten für unser Leben sind und deshalb auch alle Entscheidungen, die unser Leben betreffen, selbstständig und eigenverantwortlich treffen müssen. Im Folgenden möchte ich dir deshalb sechs Schritte vorstellen, die aus meiner Sicht dafür geeignet sind, unsere verschiedenen Wahlmöglichkeiten, die wir im Kopf haben, für uns zu prüfen, um dann eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Schritt 1. Als erstes würde ich dir empfehlen, dass du zunächst alle Optionen sammelst, die dir im Kopf rumschwirren und du dir diese aufschreibst. Versuch dich an dieser Stelle komplett frei von Wertung zu machen. Oftmals haben wir eine Idee im Kopf und dann kommt direkt das Aber und wir erlauben uns nicht, den Gedanken zu Ende zu denken. Wenn du zum Beispiel von einem Studium in den USA träumst, kommt dir vielleicht direkt der Gedanke, dass du dafür nicht gut genug bist oder ein solches Studium viel zu teuer ist. Und deshalb verwirrst du diesen Gedanken direkt wieder, anstatt ihn einfach mal zuzulassen und zu Ende zu denken denn oftmals kommen in uns Glaubenssätze hoch, die uns blockieren oder unser innerer Kritiker versucht uns in seiner Komfortzone zu halten und uns deshalb so schnell wie möglich diese Idee aus dem Kopf zu schlagen. In diesem Schritt geht es also erst einmal darum, einfach mal rumzuspinnen und nicht direkt über die Idee zu werten, ob es umsetzbar ist oder nicht. Dazu kommen wir später noch. Jetzt geht es einfach darum, alle Möglichkeiten aufzuschreiben, die dir in den Sinn kommen. Schritt 2. Wenn du alles aufgeschrieben hast, kannst du diese Liste nun erst einmal beiseite legen. Denn nun solltest du dich losgelöst davon fragen, was dich von innen heraus antreibt und motiviert. Was ist dir wichtig im Leben? Was veranlasst dich morgens um 6 Uhr freudig aufzustehen und dich auf den Tag zu freuen? Für manche Menschen ist zum Beispiel Status oder Geld sehr wichtig, aber übrigens längst nicht so vielen, wie man meinen könnte. Denn ich beobachte sehr häufig, dass Viele Menschen einen Job oder Beruf danach auswählen, wie viel sie verdienen und sich im Bewerbungsprozess für das Angebot mit dem höchsten Gehalt entscheiden. Doch das führt oft zu Frust, weil das Gehalt kein langfristiger Motivator ist, wenn dir eigentlich ganz andere Dinge wichtig sind. Das Schwierige an diesem Schritt ist, dass wir oftmals die Antreiber und Motive unseres Umfelds übernehmen. Wenn wir von unserer Familie zum Beispiel immer gehört haben, dass es wichtig ist, viel Geld zu verdienen, achten wir da höchstwahrscheinlich automatisch stärker drauf, obwohl es für uns selbst vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Wir hinterfragen es aber vielleicht auch gar nicht, weil wir es für selbstverständlich erachten, einfach weil wir es ja seit unserer Kindheit quasi ständig gesagt bekommen haben. Nimm dir für diese Übung also wirklich ausreichend Zeit und sei vor allem ehrlich zu dir selbst. Schritt 3. Kommen wir nun zum dritten Schritt, in dem es darum geht, Schritt 1 und Schritt zwei miteinander abzugleichen. Du schaust dir nun also deine Optionen nacheinander an und prüfst, ob du bei dieser Option deine Antreiber, die du im zweiten Schritt identifiziert hast, ausleben kannst oder könntest. Ein Beispiel dazu. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, für dein Unternehmen zwei Jahre ins Ausland zu gehen. Du hast aber als inneren Antreiber das Motiv Familie und demnach das Bedürfnis, so viel Zeit wie nur möglich mit dieser zu verbringen. Da du bei dieser Option deine Familie über einen Zeitraum von zwei Jahren nur sehr selten sehen könntest, würdest du diesen Antreiber nicht befriedigen können und auf Dauer nicht glücklich werden. Und so kannst du Option für Option mit deinen Motiven abgleichen und prüfen, welche der Optionen für dich am besten ist und so eine Entscheidung treffen. Schritt 4. Jetzt ist es manchmal so, dass mehrere Optionen vielleicht stehen bleiben und für dich in Frage kommen. Mach dann am besten erstmal eine klassische Pro- und Kontraliste, bei der du die Vorteile und Nachteile der Option aufschreibst. Danach hast du schon einmal einen guten Überblick, welche Optionen oder Optionen mehr Nachteile als Vorteile haben und bist so wieder einen kleinen Schritt weiter. Schritt 5. Der fünfte Schritt ist immens wichtig. Hier geht es darum, die verbleibenden Optionen auf ihre Durchführbarkeit hin zu überprüfen. Mach unbedingt am Ende einen Reality-Check. Versuche dich so gut wie möglich in die Situation hineinzufühlen. Stell dir vor, du würdest diese Option schon leben und schau an, wie sich das für dich anfühlen würde. Versuche mit all deinem Sinn in die Situation hineinzugehen. Um auf das Beispiel von eben mit dem Auslandsaufenthalt zurückzukommen, stell dir vor, du bist schon dort im Ausland. Wo bist du genau? Wie fühlt es sich an, dort zu arbeiten und dort zu wohnen? Wie kommst du zur Arbeit? Mit der Metro, mit dem Auto, zu Fuß? Was wirst du am Wochenende tun oder in deiner Freizeit? Mit welchen Leuten umgibst du dich? Wie sind die Geräusche dort? Stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du dich schon entschieden und deinen Traum leben würdest. Wenn dir die Situation gedanklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert und du ins Träumen gerätst, ist diese Wahl definitiv eine gute für dich. Wenn du hingegen eher ein ungutes Bauchgefühl hast und es sich irgendwie komisch anfühlt, du irgendwie zögerlich bist, kann das ein sehr gutes Zeichen dafür sein, dass es eben nicht die richtige Option ist. Dann beginne noch einmal von vorne und kontrolliere, ob du bei allen Schritten immer ehrlich zu dir warst oder ob du vielleicht den ersten Schritt nicht sorgfältig genug gemacht hast. Aber wenn es sich gut und richtig anfühlt, dann musst du auch wirklich losgehen und das ist jetzt der sechste Schritt. Triff eine Entscheidung und komm ins Handeln, denn zu viele Leute bleiben immer in ihren Träumen hängen und kommen nicht in die Umsetzung. Sie reden nur davon, machen aber nichts und das bringt dich natürlich keinen Schritt näher an dein Ziel. Überlege dir deshalb noch heute, was du tun kannst, um ins Handeln zu kommen, auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Minischritt ist. Vielleicht informierst du dich über eine Sache oder schreibst eine E-Mail, um weitere Informationen einzuholen. Egal, was es letztendlich ist, aber schau, dass du eine kleine Sache heute noch umsetzt. Das wird dir einerseits natürlich ein gutes Gefühl geben und andererseits ist es so, wenn du einmal in Bewegung bist, wird es dir viel leichter fallen, den nächsten Schritt zu gehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei!